0: Michael, wir freuen uns sehr, dass du bei 389 warst, denn du warst noch nie hier. Ich weiß nicht warum. Lag es an uns oder an ja, dir?
1: Keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich war hier schon. Wahrscheinlich habe ich es <lacht> abgespeichert und dann, ja, umso schöner. Und trotzdem ist es für viele von uns so, als ob du ständig
0: hier gewesen bist, weil es haben sich Dinge einfach eingeprägt. In meinem Leben zum Beispiel das Programm ZEPT, das ähm, für mich... Deswegen so hinreißend war, weil ganz wenige nur in der Lage waren, das, was sie im Fernsehen sahen, so auf so unglaubliche Weise zu parodieren, zu karikieren, aufzuspießen auf der Bühne. Jetzt wissen wir, dass du im Sommer nochmal mit dem Programm auf die Bühne gehen willst, aber mit, natürlich mit anderen Sendungen, zum Teil jedenfalls. Und die Frage ist, was guckst du dir im Moment an und was dich so anmacht, dass du sagst,
1: das nehme ich mit. Also ich gucke jetzt nichts Schlechtes, nur damit ich was drüber machen kann, sondern ich bin lustvoller Schauer. Also, ähm, aber du kannst wirklich aus allem was machen. Ich, ich habe ja damals schon gesagt, also ich, ich würde gerne Fernsehen auf die Bühne bringen, wenn die Körpersprache und das Wort es schafft, die Bilder zu, zu erzählen. Na, im Moment, also so ein Satz zwischen den und Game of Thrones ist viel passiert. Ja. Das muss man an dieser Stelle Nein, sagen. Meine, vielleicht wer an der Stelle <lacht> schmunzelt, der ist schon ein paar Jahre unterwegs auf dem Planeten. Und kennst
0: du das Phänomen, von, dass es auch so eine Faszination des Grauens gibt? Also es gibt Sendungen, die finde ich
1: furchtbar, aber ich komme nicht davon weg. Ja, ich habe mir am Montag zum ersten Mal Love Island angeguckt. Das ist das ist hardcore, das ist wirklich. Wer es nicht kennt, also schau mal rein. Also ich bin jetzt erst seit zwei Monaten an Netflix-Nadel. Wir hatten das vorher nicht zu Hause. Da gibt es noch viel nachzuholen. Also das kenne ich jetzt gar nicht. Aber Island ist, ist nicht Ratschern, so ein Netflix-Programm. Das ist, ist hinter. Das, ja das, das geht mir in die sofortige Richtung. Das, das, äh, ich weiß, nicht, ja. Frau,
0: Frau also, okay. Amiri, kennen Sie Love Island? Nein. Aber ja, einen Baum, muss ich gar nicht erst fragen.
1: <lacht> Aber wir können uns ein Leben ohne Love Island. Das kann man sich sehr wohl ja. vorstellen. Also das ist, dann so, das, ist dann eher, das ist halt so Trash, würde man heute sagen. Aber so was gucke ich da mal eine Folge oder, oder, oder ZEPT nochmal rein. Aber was mir keinen Spaß macht, gucke ich auch nicht durch. Also ich möchte schon auch einen Genuss haben. Und ähm, selbst wenn ich meine Serie ärgert, aber irgendwas hat sie vielleicht, dass ich sage, ich kann was. Ähm, ich muss ja nicht immer was draus machen. Aber mir ist klar, wenn ich jetzt Jubiläum feiere mit ZEPT. Ich kann nicht auf die Bühne gehen und so tun, ich spiele das Programm noch mal wie vor 25 das ist Jahren. ist Aber ziehst du die Lederhose noch mal an? Das wird schwierig. Warum? Also, ja, die, die steht irgendwo im Eck. Die ist mittlerweile, das, das ist ja sehr hart geworden, das Leder. Ich glaube, ich lehnt irgendwo im Eck. Und es war wirklich ähm,
0: immer nur eine? Immer die, die ich hab, ich,
1: Nein, ich hatte zwei. Also okay. ums, um es ein bisschen also, ähm, ähm, angenehmer jetzt zu machen im Kopf. Ähm, aber das Shirt kram ich noch mehr raus. Ich glaube auch, dass es noch passt. Also ich bin, ähm, weil das Lustige ist, ich hatte von diesem blauen Shirt hatte ich drei mhm. und die sind aus einer Kunstfaser gemacht. Die kann ich auch noch 400 Mal waschen. Dieses Shirt wird auch in 20 Jahren noch also wenn es Tribes of Europa Staffel 5, <lacht> kann jemand dieses Shirt noch anziehen. Also es ist, ähm
0: ähm, was, ich, was mich bei dir immer wahnsinnig beeindruckt hat, ist, wie früh es dich schon auf die Bühne getrieben hat. Auch deswegen, weil wir mit Nathalie Amiri jemanden haben, haben hier in dieser Runde, die wusste mit neun schon, dass sie Journalistin werden wollte. Also, ähm, und äh, als sie noch viel kleiner war, wusste sie, sie will in den Iran zurück. Wann war für dich der Moment, wo du gewusst hast, in irgendeiner Form etwas darzustellen, etwas zu spielen, das ist mein Weg?
1: Also in einer bewussten Form relativ spät. Da war ich schon Jahre auf Tour. Tatsächlicherweise. Du hast, ähm, erst, hast du erst probiert? Ja, ich hab, für mich war das nicht, ja, jetzt werde ich genau das und das. Also ich kann einen Moment greifen, da war ich zehn, da habe ich zum ersten Mal ein Sketch gespielt von ein paar hundert Leuten. Das war eine Faschingsveranstaltung und ich habe gemerkt, wenn ich mein Gesicht verziehe, die Leute lachen. Das war ein Moment, an den erinnere ich mich tatsächlich, wo ich dann für mich gesagt habe, ach, das finde ich schön, das würde ich gerne wieder machen. Aber ähm, ich habe lange nicht, auch als ich angefangen habe... So, wir sehen
0: ein Foto von euch. Ja, das ist, der eine ist dein Bruder. Genau,
1: Rüster. Fred Wittermeier. Und wir haben damals Sketche gespielt, Karl Hallentin und so Dinge. Und man hat sie ausprobiert. Und ich habe dann irgendwann angefangen, wie alt war ich dann, 1920, also selber Lieder zu schreiben, Fußgängerzonen zu machen, in Jugendzentren zu spielen. Aber selbst da... Ich habe die Form sehr gemocht, der Kleinkunst, des Kabaretts, der, heute sagt man Comedy, damals war Comedy eher so ein Wort, das man nicht verwenden sollte. Ähm, why ever, keine Ahnung. Aber kannst du dich an deinen ersten Fernsehauftritt erinnern? Kann ich mir erinnern, ja. Da hatte ich ein paar Tage vorher einen Blinddarmdurchbruch, also fast einen Blinddarmdurchbruch. <lacht> und ähm, wurde sehr genäht von einer Ärztin, die was reingenäht hat, was sehr gehalten hat. Und deswegen kann ich mich schmerzlich an den erinnern. Aber der hat irgendwie, der hat als Fernsehen für mich keinen. Kein Aber wir haben ihn ausgegraben.
0: Da warst okay. du 15 Jahre und das ist ein
1: Ausschnitt des ZDF.
0: Ja, es wird
1: so, als ob das das Natürlichste dieser Welt wäre. War es auch. Ich habe nie <lacht> nachgedacht. Das mache ich heute noch nicht. Also ich glaube, auch wenn ich Sachen sehe von mir, von vor, keine Ahnung, 30 Jahren, ich sehe jemanden, der einfach Spaß hatte, immer. Und ich, und ich habe lang, ich habe lang eigentlich nie gesagt, ja, ich will genau das werden. Das war fast vermessen, mir war es zu vermessen, zu sagen, ich werde jetzt Komiker, ich werde jetzt Kabarettist. Ich hatte zu so viele Vorbilder. Ich meine, Otto, klar, war unser Gott damals. Aber auch ein Gerhard Polt, ein Hildebrand. dann hatte ich natürlich auch amerikanische Vorbilder. Und ähm, für mich war es eh immer so, oh Gott, das ist vermessen zu sagen, ich werde so wie der. Ich habe einfach gemacht.
0: Aber du hast vorhin erzählt, dass du auch in der Fußgängerzone in München gespielt hast. Ich habe auch lange in München gelebt. Insofern weiß ich, dass da alles streng reglementiert ist. Musstest du auch noch vorspielen im Rathaus, um eine Genehmigung für die Darbietung zu haben?
1: Nee, ich war noch die Phase davor. Ich bin, dann, bin in meiner Heimatstadt irgendwie so um 5 Uhr morgens in den Zug gestiegen, bin nach München gefahren. Da musstest du dann... Ganz früh anstehen, wer als Erster war, also first come, first Surf, hm. hast du dann so ein Blatt bekommen. Es durften nur, glaube ich, 20 in ganz München spielen. Warum auch immer, weil wahrscheinlich sonst Anarchie ausgebrochen wäre. Und dieses Land wird es nicht mehr geben. Und dann durftest du, ist, soweit ich weiß, immer auch nur eine Stunde auf einem bestimmten Platz spielen. Dann musstest du da wieder weg. Und ähm, wenn du Glück hattest, war irgendwie nicht zehn Meter neben dir gerade eine Band mit... Viel, Menschen, viel lauter ja die viel lauter waren. Und hatte ich ja dann später die Nummer gemacht mit den, mit den Inka-Bands. Da hattest du einfach keine Chance. Da standst du mit deiner Gitarre. Inka-Bands, das halt, war so... Die so gab es echt überall? Die gab es auch in München? Das war so eine ja, ja. amerikanische Im Gruppe, Halb, ne? Im ja. äh, ne, mit den Schalmeinen, mit den ne? Ja, ja. Und da hattest du keine Chance, wenn du da mit deiner <lacht> gab's Gitarre also standst. Überall. Die gab es im Ruhrgebiet, die gab es überall. Ja. Das? das wusste ich gar nicht. Verschiedene ja. Gruppen, oder meinst du, das war immer dieselbe Gruppe? Meine Theorie war, es war eine Gruppe, die hatten zehn verschiedene Namen. Und deswegen durften die auch jeden Tag spielen, weil du durftest auch in der Woche, glaube ich, nur zweimal dann spielen. Also insofern ähm, clever gemacht.
0: Ich würde gerne fragen, weil Sie so interessiert äh, zuhören. Zu Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie sind ein Fan von Michael Mittermeier. Wie kommt das? Na, ich äh, habe Vergnügen an dem und äh, werde geistig aufgefrischt und angeregt und aufgeregt durch ihn. Das finde ich schön. Ja. <lacht> Schönes Der bringt mir was. Ja. Das ist, da, ist, da ist auch eine Substanz drin bei Ihnen. Mir, du hast gerade gesagt, ähm, du hast erst gemerkt, das ist deine Berufung. Das, was du so hier und da versucht hattest. Du hattest ja auch eine ganz andere, ganz biedere Ausbildung angefangen, jedenfalls. <lacht> also Verkehrskaufmann.
1: Reiseverkehrskaufmann, ja, ja, das war sinnlos. Also, das war. Also,
0: das, also das nehme ich dir sofort ab. Mhm. Äh, als du mal auf einer großen Bühne standst, was war das für eine Bühne? Dass, dass du gemerkt hast, das ist so toll, das, das kann mein Leben werden. Es gab nicht in einem Moment. Aber ich kenne eine Geschichte, vielleicht ist sie ein Gerücht, äh, die man respektvoll sich immer erzählt hat.
1: Ja, okay, die Geschichte stimmt schon, sie wird nur immer falsch erzählt. Es war eine Zeit, <lacht> es war 1987, es war ich hatte schon angefangen, Programme zu spielen und habe dann mein erstes, wie ich immer sage, Solo-Tour-Programm vorbereitet. Also ja. mir war schon klar, ähm, mein Job, vergiss es, ähm, ich möchte gern jetzt irgendwie Künstler werden. Aber ich wusste nicht so in genau, welcher Form. Und dann war ich auf einem Konzert, 87, im Juli, 21., in München Olympiahalle. Und Bruno hat sich verspielt auf der Gitarre. Kann jemand Gitarre spielen? Ich habe mich gemeldet, habe mich auf die Bühne gezogen. Und dann durfte ich ein Lied mitspielen. Das war schon Magic. Es war dann nicht die Entscheidung, jetzt will ich Künstler werden. Die hatte yes. ich vorher schon getroffen. Okay. Aber der, die, 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 die Gewaltigkeit des Moments war, ich habe gespürt, es gibt keine Alternative. Nein. Egal, was ich jetzt in meinem Nein. Leben machen werden würde. Und tatsächlicherweise, ich habe nie in den zehn Jahren danach, die auch schwer waren, also Touren über Land und alles, ich habe mich nie gefragt, ob ich das Richtige mache. Wirklich, never. Und das war ein Moment, der so, der hat mir das irgendwie als Gefühl mitgegeben. Und kennst du
0: auch Momente der Frustration, weil du bei keiner kommt oder weil man blöde Kritiken kriegt? Jedenfalls früher.
1: Ja, das, also, ich meine, man hat alles gemacht. Ich habe... Im Grunde am Auftritte gespielt ab halt immer, es musste einer mehr sein als auf der Bühne. Das, heißt, das hieß zwei. <lacht> zwei habe ich mal gespielt. ja Wirklich? Das, ja, ja, wer ja. war das? Hast, hast du die... Boah, ich ich glaube, das war irgendwo im Norden. Ich glaube, es war Kiel. Ich kann es nicht mehr benennen. Aber es war dann mehr eine lustige Konversation. Futre, siehst du
0: siehst aus wie Robert Habeck. Genau. Ja.
1: Echt? Ja. Okay. Oh, das ist aber viel sieht so aus. Entwickeln ja, Sie ja. da. Also es ja. hat aber was von einem sehr manischen Robert also, ist so. <lacht> vom Wind. Ich ja. will die Wahl gewinnen haben. Das hat jetzt schon, also der will was. Ähm. Ja. Da gibt es dann wenn du so viel unterwegs hast, das auch so ein Humorgefälle, ich kenne das vom Theater spielen, Landestheater Tübingen, dass man in dem Ort spielt und denkt, oh, hier lacht heute niemand, weil sie aber still sein wollen oder du bist ja auch über gewesen. Es, es gibt keine Regel. Also nee. du, kannst, du kannst in einer Stadt, ich habe das ja auch alles durchgezogen, du kannst zehn Abende spielen in einer Stadt. Dann hast du einen Abend, der ist der Beste des Jahres. Du hast einen Abend, der ist so hm, Dann, also Ich werde aber nie. Mir ist es eigentlich nicht egal. Aber ähm, die sind mal ruhiger, das ist völlig okay. Mhm. Weil ich weiß, das ist jetzt nicht das Problem, das ist nicht mein Problem. Es gibt Momente, wo die Leute einfach nicht ich sag mal, expressiv sind. Und, und ähm, deswegen, also.
0: Und passt du dein Programm dann an? Also guckst du, okay, das funktioniert nicht, probiere ich irgendwie eine andere Richtung aus, zünde da vielleicht was? Oder bleibst du eisern bei dem, was du dir vorgenommen hast?
1: Nicht improvisier dann gnadenlos, ist klar. Also, dann, also wenn du merkst, irgendwas, irgendwas stimmt nicht, vielleicht ist es zu kalt vielleicht, whatever, ich, ich, ich weiß es nicht, alle waren auf derselben Beerdigung, ähm, dann gehen die Leute rein. Das war, das war immer meine Denkschule. Also wenn du merkst, irgendwas stimmt nicht, musst du mit den Leuten reden. Aber das ist eigentlich, das ist ja für euch ja auch so. Wenn du merkst, irgendwas im Gespräch hakt, dann versuchst du ja, persönlich okay. zu werden, dann gehst du den anderen, dann sagst du, dann... Weg von dem Plan, den man hatte. Ja, dann, ja, weg, ja weg, weg und genau das ja. machst du mit dem Publikum. Ja. Und, und das ist ja der Reiz, ist heute noch so. Also das, das ist das, übrigens eine
0: Parallele zu Politikern, ne? die merken das auch, wenn das nicht stimmt. Mhm. Gerhard ja, Baum, Baum kommt noch aus einer Zeit, wo es große Redner gab in der Politik. Ja, ja. Und als es Politiker noch merkten. Und Politiker das, noch merkten. Das, 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 ist, das ist wohl
1: wahr. Das also
0: etwas entwickelt sich durch das Publikum bei Ihnen. Hm. Durch die Reaktion des Publikums.
1: Spontan. Und, ja, also weil die, die Leute gehen die auch, die merken, ich spiele für Sie jetzt, in dem Moment. Nicht einfach eine Show, die ja. ich zwar noch mal gespielt habe. Und, und es gibt ja auch keine, wie gesagt, es gibt keine pauschale Regel. Und ähm, es kann mal vor 50 Leuten ruhig sein. Ähm, schlimm ist, wenn es halt wirklich groß ist. Also wenn du halt mal eine, wenn eine große Arena hast du hast 60.000 Menschen, da wird schwierig, wenn die still sind. Da musst du halt, also da musst du halt powern hm. wie eine Sau. Aber nie Panik. Panik ist ganz schlecht. Also Panik ist der schlechteste Ratgeber. Das, ähm, ich glaube, ich habe das, hab das, in Amerika sehr gelernt, um von den amerikanischen Vorbildern. Ähm, lerne die stille zu stehen also auch wenn nichts kommt hm. ich habe mal in schottland auftritt gehabt da hätte ich also ich weiß nicht was ich machen hätte können aber das war dieses festival
0: in edinburgh war,
1: Das war ein festival ja totenstille ja. 60 minuten lang ich habe eine monstershow gespielt tatsächlich ich bin völlig selbstbewusst. ich, ich habe gesagt ich spiele <lacht> oh euch die geilste show die ich machen kann mir es haben mich ein paar leute nicht gemocht Denke ich, es also war ein bisschen Hass da von ein paar Menschen, der hat sich verbreitet auf alle. Nachher kamen dann Menschen zu mir und sagten, das war ganz toll, Herr Mittermeier. Und das ja. ist eine Lehre, dass wenn es ruhig ist, musst du eigentlich doppelt so gut sein. Und selbst wenn sie dann nicht doppelt reagieren, du musst, du musst deine beste Show machen.
0: Michael, wenn du im Sommer auf Tour gehen wirst, dann werden wir vielleicht auch in einer anderen Situation leben, in einer freieren, als wir es jetzt tun. Wir haben eine lange Zeit hinter uns, die alle genervt hat. Was wirst du mitnehmen von dieser Zeit, wo du
1: glaubst, das ist eine Lehre für dich fürs Leben? Also persönlich nehme ich mit, dass es familientechnisch eine tolle Zeit war, dass es mir gut tut, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen dass vielleicht ähm, ich gelernt habe, dass ich das Manische mal ablege. Ich muss nicht immer raus. Und, ähm,
0: Darf ich fragen, was Manisch bedeutet in dem Fall? Bist du, dass,
1: dass ich nie aufhören kann. Bist du
0: auch zu Hause nicht, wenn du erstmal mal in Fahrt
1: bist? Ich, 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 nein, das ist jetzt mehr so eine Künstlerangelegenheit. Ich, mich kannst du nicht stoppen. Ich kann also, äh, auch der Körper, der Geist kann mich nicht stoppen, wenn ich eine Vision habe, dann, dann bin ich am Laufen. Und also ich laufe noch, wenn, eigentlich, also wenn der Körper nicht mehr, eigentlich nicht mehr will. Und ähm, das war auch nicht, nicht immer gut. Aber ich nehme mit, dass ich als Künstler die Herausforderung angenommen habe. Wir hatten ja einen kompletten Stillstand, dieser Lachdown, den ich in diesem Programm da erzählt habe. Ja. Ich habe dann ein komplettes Programm geschrieben. Das hat sich so entwickelt, weil dann Open Airs passiert sind, kleine Open Airs. Und ich gemerkt habe, spiel nicht einfach ein Programm, das, das du hast. Sprich mit den Leuten, erzähl die Geschichten, die gerade passieren. Eigentlich habe ich das Gleiche gemacht wie bei ZEPT. Ich habe über das erzählt, was gerade für die Leute, damals war Fernsehen ja so, ein, alle haben Fernsehen geguckt. Jeder wusste, was ist Bonanza, was ist Enterprise, was ist Wetten, das Blöder Vergleich hinkt natürlich, aber jeder weiß, was ist Pandemie, was ist Corona. Jeder kennt die Zahlen, die, die Ausdrücke. Und ich bin halt hoch und habe die Geschichten erzählt aus dem Supermarkt, aus dem Whatever. Und habe gemerkt, die Leute sind so froh, dass sie über das auch lachen können. Hm. Und das nehme ich mit, dass man da auch mutig sein soll. Und ich muss Ihnen nicht die Erdzahl ums Ohr hauen. Ich muss auch nicht eine halbe Stunde politische Reden schwingen. Das kann ich aus der Zeitung haben, sondern... Ähm, man kann auch über ein tragisches Thema Humor machen. Und, ähm, und so habe ich für mich als Künstler tatsächlich irgendwie überlebt, weil sonst wäre ich draufgegangen. Es ist, ich spüre körperlich, dass ich nicht auf einer Bühne war für ein paar Monate. Ich spüre es körperlich. Ich bin. Das heißt, es gibt auch eine Gegenseite zum Manischen. Ja, ich meine, die Liebe zu dem. Ich liebe das, was ich mache. Und ich liebe es abgöttisch. Und ich werde es immer machen. Ich werde immer auf eine Bühne gehen. Und ich werde auch nicht die Größe der Bühne. Ich spiele alles. Und wenn 50 kommen oder 10 kommen in irgendeiner Open mic Night Beat, alles gut. Also wenn wir die lachen, super. Äh, wir
0: freuen uns sehr, dass Sie heute Abend diese kleine Bühne in Bremen aufgesucht haben. Jederzeit wieder willkommen. Auch mit Publikum. Ja, kommen jetzt
1: komme ich sicher wieder. Ja, also.
0: <lacht> Und äh, Gratulation, Sie kriegen in der Sparte
1: Comedy den Kleinkunstpreis dieses Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auch in der, dazu. In der Sparte Stand-Up Comedy eigentlich am meisten tatsächlich für dieses Corona-Programm, weil scheinbar war das dann doch so. Also, es ist ja politisch, ohne politisch zu sein. Wenn du die Menschen mit dieser Welt zum Lachen bringst, es ist ja auch Politik drin, dann ähm, und ich bin, ich, ich, da schließt sich ein schöner Kreis. Ja, da bin ich, bin ich freut mich sehr.
0: Danke.